0: Hejka. Jest dziś z nami dr Dota Szymborska, która specjalizuje się w etyce nowych technologii. Jej rozprawa doktorska dotyczyła etycznych uwarunkowań pojazdów autonomicznych. E, Dota jest entuzjastką współpracy z niebiologicznymi naukowcami, takimi na przykład jak czat GPT, którego nawet ty pytasz o to, ile się gotuje porówki. To wykładawczyni akademicka, propagatorka nauki, triatlonistka i maratonka. E, a rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Dowieś się, jak korzystanie z AI może się przełożyć na nasz dobrostan, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w pracy i w życiu, tak żeby to było etyczne i z korzyścią dla nas. Ale też, że z tym czatem GPT to jest tak jak z młotkiem. Można go użyć w sposób etyczny, ale też można go użyć do czynienia zła. To jak? Jedziemy? Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji, ale wiadomo, że to jest podcast o dobrostanie, a nie o IT. Czyli właśnie będzie w kontekście właśnie dobrostanu. Co nam ta, ten czat GPT może dać? Czy może nam pomóc w dobrostanie, albo chociaż, jeżeli mam jakiś zło, stan i samotność, to czy może nam jakoś
1: tutaj pomóc też w tą stronę? Co o tym w ogóle myślisz? To może zacznę, że rzeczywiście nie jesteśmy w IT, bo ja się zajmuję sztuczną inteligencją, a może już niedługo inteligencją od strony etycznej, humanistycznej. Co z dobrostanem? Hmm... Myślę, że jesteśmy teraz w takim naprawdę ciekawym momencie i te, to życzenie jeszcze z starożytnego Rzymu, prawda? Oby żył w ciekawych czasach, to się dzieje teraz. Nasze czasy są bardzo ciekawe. Myślę, że czat będzie odgrywał coraz, coraz większą rolę. Już teraz przejmuje, przejmuje tak naprawdę zawody, które wykonywali ludzie, ale też jednocześnie zapraszając mnie tutaj do dobrostanu, zaczęłam się zastanawiać, gdzie i jak można by było użyć czata, żeby nam było lepiej. I znalazłam i myślę, że że to rzeczywiście może się zadziać, a mianowicie połączenie czata albo innych podobnych mu narzędzi lingwistyczno-sztuczno-inteligencyjnych z opiekunem niebiałkowym. To znaczy się, starsi ludzie są samotni. Przykład Japonii, gdzie maszyny wykonują masę opiekuńczej opiekuńczej pracy, ale seniorzy są są dalej samotni, nie mają z kim porozmawiać i tak dalej. A tutaj tą tą potrzebę rozmowy cudownie zapewnia czat. Nie wiem, jak długo z nim ty rozmawiasz, ale ja dość sporo.
0: Myślę, że u nas takie pokolenie dziadków to jeszcze chwilę potrzebuje, żeby to przyjąć z tej wiadomości, ale znam naprawdę takie młode osoby, które używają czata jako coś w rodzaju takiego kołcza dobrostanu, czyli na przykład zadają mu różne pytania, co mogą zrobić, kiedy mają obniżenie nastroju, co
1: zrobić, co przeczytać, na jaki kurs się zapisać, co o tym myślisz? Myślę, że z czatem i generalnie z tego tego rodzaju właśnie teraz nie wiem, czy powiedzieć, czy narzędziami, czy stronami, czy programami, czy może po prostu sztuczną inteligencją, trzeba mocno uważać. Ostatnio przygotowywałam wykład z etyki i chciałam się upewnić, zadałam tam kilka pytań i czat polecił mi etykę biznesu, którą napisał Marek Aureliusz. (grym) da posição. <laughs> Gwiazdecz? Jakby czerwona lampka zapaliła mi się. Ale znam osoby, które by nie mrugnęły okiem. Właśnie dlatego mówię, że ten ten dobrostan zaproponowany przez czat może być złudny i myślę, że wciąż jeszcze potrzebujemy naszej wiedzy, żeby a. mądrze z czatem rozmawiać, b. być refleksyjnymi. To jest chyba coś, bez czego ten ten czat może nam... Nawet zaszkodzić, tak bym to, to widziała.
0: No ale też tak jak w życiu, że jeżeli idziemy do jakiegoś specjalisty, na przykład, nie wiem, na terapię albo do jakiegoś coacha, e, płacimy tej osobie pieniądze, to też nie jest to jakiś nasz przyjaciel, który dla naszego dobra po prostu zrobi
1: wszystko, tylko też trzeba jakby mieć swoje zdanie. No dobra, akurat czatowi też płacę, bo bo mamy abonament. Wow, czyli płacisz te 20 dolarów miesięcznie. Tak, płacę te 20 dolarów miesięcznie, bo rzeczywiście ta ta czwórka, jak teraz rozmawiamy, jest lepsza. Odpowiedzi są na na wyższym poziomie i mam, mam poczucie, że tak jak czat, z którym zaczynałam rozmawiać chyba w listopadzie ubiegłego roku, był takim szkolakiem, potem ja bym tu jeszcze operowała, był w gimnazjum, w liceum, a teraz rozmawiam z naprawdę wykształconym czatem. Jeżeli, jeżeli ten, korzystam z tej czwórki, pół bywa porywczy i, i nie zawsze prawdziwy. Do tego zupełnie się nie zraża, bo jeżeli tak, tak przynajmniej z, z mojego doświadczenia, czy w psychoterapii, czy... Hmm, Czy w jakimś właśnie takim stosunku mentor-mentee, mentor mentor, czy mentorka się pomyli, to. To jest w jakiś sposób przepracowywane, analizowane, z jakiego powodu to wyniknęło, co się zadziało. A czat mówi, przepraszam, pomyliłem się. Ja tutaj jeszcze jestem zwolenniczką zwracania dużej uwagi na język. No bo język kształtuje rzeczywistość i nie wiem, czy czy zwróciłaś na to uwagę, ale jak rozmawiamy, to czat jest facetem. Ale cały internet i cały Word jest facetem
0: i jeżeli piszemy coś w tej fer- wersji damskiej, to to podkreśla jako
1: błąd czasami. Ale na inteligencja jest kobietą. Więc myślę, że, że z tą płcią mamy gdzieś to, to, to pośrodku. Czy pytałam czata o to, jak żyć? Nie, nie pytałam jeszcze czata. Ja pytałam. Okej, okay. czy zgodziłaś się z, z propozycją? Czy mam zapytać, jak wrócę do domu i Ci podesłać i porównamy? Ja nie mam czwórki, więc może mam tylko tą
0: wersję bezpłatną, czyli 3,5. Ale na pewno jest coś takiego, że warto zacząć od tego, żeby zapytać właśnie czata o coś, na czym się dobrze znamy. To może być na przykład, nie wiem, kim jestem i swoje nazwisko. Jeżeli nie jesteśmy jacyś bardzo znani, to trzeba będzie doprecyzować na przykład, kim jest Kamila Tokarska z Dobrostan Podcast. No i on się naprawdę czasami myli, tak? Czyli, że ogólnie tam jest w stanie sobie zgooglować, ale że czasami po prostu nawet nie to, że się pomyli, tylko po prostu imaginuje jakieś rzeczy, których nie ma. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć. I jeżeli sobie zgooglujemy coś, co dobrze znamy, to będziemy tego świadomi. A jak coś, o czym nic nie wiemy, to nawet nie będziemy wiedzieli, że nam po prostu naściemniał po prostu żywe oczy. Ale też na przykład tak jak patrzyłam na te odpowiedzi typu jak żyć, to one są na tyle takie ogólne, tak jak horoskopy, tak? Że właściwie można z tego coś wziąć dla siebie, ale też nie jest to
1: jakieś takie, powiedzmy tak jakby nam przyjaciel doradził. Wiesz co, ja zrobiłam kurs z czata, ponieważ jestem mega zwolenniczką e-learningu, więc na na platformie edX był, był kurs właśnie wprowadzenie do czata, gdzie nauczyłam się masę, nauczyłam się jak formułować pytania i to jeszcze bez użycia narzędzi, bo jak wiesz teraz działania z czatem idą dwutorowo. Z jednej strony jest to, gdzie wykorzystujemy go w celu właśnie dowiedzenia się, jak żyć, albo czy naprawdę Marek Aurel już napisał etykę biznesu. A druga rzecz jest, próbujemy go, my ludzie, próbujemy go schakować, wprowadzić w błąd, budować fake fake, fake newsy. I do tego, i do tego są specjalne aplikacje. Więc myślę, że tak jak Ty proponujesz, żeby przećwiczyć i i zobaczyć, jak czat udziela odpowiedzi i potem iść dalej, zadając mu te ważniejsze, ważniejsze pytania, też jest dobrym pomysłem. Bardzo mi się wydaje istotne jest to, żeby nakreślić sytuację czatowi. To znaczy się opowiedzieć, że załóżmy... Teraz będę się przygotowywać do kolejnego maratonu. Jeżeli opowiem czatowi, jaki mam puls spoczynkowy, jak jak mi się biega na treningach, jakie robię ćwiczenia, ile ważę, niestety takie rzeczy też, to wtedy czat może mi zaproponować naprawdę sensowny program treningowy. A jeżeli zapytam się go w stylu jak żyć, czyli jak pobiec maraton, to dostanę, tak jak powiedziałaś, zupełnie ogólną, ogólną odpowiedź, która nie powinna mi zrobić krzywdy, ale też nie zrobi mi nic dobrego, na zasadzie nie pomoże mi dobrze, dobrze trenować. Więc ja w rozmowa z czatem, to jest coś, co mnie mocno nauczyło. Nauczyło mnie do tego, że muszę zadawać bardzo konkretne pytania. Muszę uważać na błędy językowe, bo jak źle sformułuję zdanie i ono będzie 14 razy podrzędnie złożone, a mi się będzie wydawało jasne, to czat tego nie zrozumie i też o czymś innym mi opowie. Więc ja widzę dużo korzyści z czata, ale tak jak żeśmy zaczęły czat a dobrostan, myślę, że Ten dobrostan, który często też uzyskujemy dzięki pewności jutra, to znaczy się temu, że że wiemy, że będziemy mieli na czym ugotować dobrą zupę, to ten ten taki dobrostan związany z z pewnym jutrem to mocno czat to, to może może zaburzyć i trochę to mi przypomina rewolucję przemysłową, gdzie panie włókniarki, tudzież inni, inni pracownicy niszczyli maszyny, bo, bo obawiali się o swoje miejsca pracy. No i słusznie się obawiali, bo bardzo możliwe, że pracę
0: kilku osób będzie wykonywał jakiś jeden koordynator, który po prostu sprawdzi to, co ten czat z
1: siebie wypluje. Tak. I i myślę, że zadawszy pytanie, jakie jakie zawody zastąpi najszybciej czat, na szczęście nie było mojego, ale nie nie wykluczam, że kiedyś taki się... Nie nie będzie etykiem zbyt często? Wiesz co, o o etyce czat wie bardzo dużo, bośmy, bośmy rozmawiali i co też jest ciekawe, bardzo ewoluuje jego wiedza, bo ten prosty szkolaczek z zeszłego roku miał bardzo takie jasne zdanie na, na temat świata, przyszłości. A teraz ten wykształcony czw, cz, 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 z numerkiem 4... Tam. tak to to już stara się być bardzo ostrożny, nie udziela takich takich wskazówkowych porad. Po prostu dorósł, dowiedział się więcej albo został ograniczony przez, przez ludzi. Bo ja... Bardzo lubię książki, które nawiązują do przyszłości i taką jedną z nich jest Życie 3.0 Maxa Tegmarka albo generalnie wykłady, Tedeksy i, 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 i dużo wystąpień Nika Bostroma. Oni generalnie w największym skrócie mierzą się z tym, co będzie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z superinteligencją. Czyli z takim czatem do potęgi ciężko wyczuć której, ale z wielokrotnionym I, i wtedy się okazuje, że jako ludzie stajemy się zupełnie bezradni i jeżeli nie przekonamy maszyn do tego, że właśnie twój podcastowy dobrostan jest jakimś celem wyższym, to tego dobrostanu nie będziemy mieli, no bo po co maszynie nasz dobrostan. Tylko będziemy wszyscy w Matrixie, w którym może już teraz jesteśmy. Tak, Matrix na pewno jest filmem, do do którego się wszyscy jakoś odnosimy i i trochę zastanawiamy. Ale myślę, że ten dobrostan wyhodowany razem razem z czatem z jednej strony może być naprawdę pełniejszy i możemy wiele skorzystać. Z drugiej strony możemy się mocno, mocno pogubić też w tych, w tych wskazówkach. Więc myślę, że jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, jak osiągnąć dobrostan z czatem, to przede wszystkim zmieć świadomość siebie i swoich potrzeb. Jeżeli yy, wiem, do czego dążę i yy, jaki mam cel, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, to jestem w stanie sformułować odpowiednie pytania. Jestem w stanie też uzyskać rady od od czata. Ale jeżeli wychodzę z wielkiego poziomu ogólności, no to też dostaję rady na takim podobnym poziomie. A też myślę, że jeśli chodzi o te materiały, z których on korzysta... E, bo obie wiemy,
0: że jakby internet jest pełen też śmieci i też jakby bardzo dużo wiedzy jest dostępnych za darmo, ale też bardzo dużo wiedzy jest z jakimś paywallem, czyli że tak, na, tak jak ty udzielałaś na pewno różnych treningowych porad, to nie jest tak, że wszystko co wiesz tam opublikowałaś w internecie i jeżeli ktoś tam, nie wiem, się z tym zapozna to już jakby nic nie potrzebuje więcej e, tylko, że korzystając z tych właśnie, nie wiem, tego, co, tej wiedzy która jest dostępna bezpłatnie, tak naprawdę jakby nie wiemy wszystkiego więc jakby niektórzy ludzie zastanawiają się, czy być może będzie jeszcze jakaś kolejna wersja czatu, która będzie korzystała właśnie z takiej wiedzy, powiedzmy bardziej już specjalistycznej, tajemnej, która była dostępna tylko na przykład kiedyś w wersji płatnej jakichś usług. Ale że na przykład niektórzy mówią, że może na przykład teraz nie warto się dzielić swoimi przemyśleniami w internecie. Bo to wszystko trafi do tej jakiejś tam wielkiej y, takiej betoniarki, gdzie po prostu bez cytowania nas, te nasze jakieś prace czy opinie będą
1: wykorzystywane do końca świata. Co o tym myślisz? A więc tak. Tutaj jakby widzę dużo kamyczków w moim etycznym podwórku, więc pierwszy kamyczek, y, czy czat jest etyczny. Y, Ostatnio dużo o tym rozmawiałam z z ludźmi zajmującymi się zawodowo machine learningiem bo porównywałam nas, ludzi, jako właśnie zestaw treningowy dla dla czata, bo jak jak wiesz, machine learning polega na tym, że mamy zespół, znaczy mamy zadania testowe, na których trenujemy trenujemy algorytm, sztuczną inteligencję, potem testujemy i mamy właśnie te, te wszystkie wyniki. No i tak, z jednej strony Open AI, czyli właściciele bardzo dużo opowiadają w sposób właśnie ogólny, jak, jakim modelem językowym jest czat, jak jest jak był trenowany. I właśnie ten, ten, w tym treningu, to co powiedziałaś, uczestniczymy też my, dodając, dodając wartości. Niby czat odnosi się do, do, do 21 roku, tak, tak jest oficjalnie, ale bo... Bajdanie, z nim też porozmawiasz, więc, więc to bym tak tej, tej, tej granicy nie, nie stawiała. No i tak, czy, ta, czy czat jest etyczny? Już pojawiło się dużo pytań o to, jak, jak w sposób nieetyczny był ćwiczony. To znaczy, się yy, pojawiły się artykuły o yy, zatrudnianiu... Yy, osób w krajach afrykańskich, gdzie byli to pracownicy bardzo bardzo nisko nisko opłacani, którzy właśnie... In, uczyli czata, co jest, co jest dobre, co jest złe. Więc mamy bardzo takich dużo e, ciekawych pytań, pytań etycznych, e, co, co taki pracownik trochę przypominający pracownika e, infolinii e, miał, miał podane, tak jak pracownik infolinii ma podane uśmiechaj się jak mówisz, to ciekawe, czy osoba trenująca czata miała, e, miała wykaz tego, co jest dobre, a co jest złe. Więc to pozostawia wiele etycznych etycznych pytań. Kolejna rzecz również jako jako pytanie etyczne i też to znowu kamyczki z Twojego ogródka, mianowicie o dobrostan, no bo tak naprawdę łatwiej jest doprowadzić internet z racji chociażby sterlinków maska niż wodę. Więc możemy mieć dostęp do do czata, z którym porozmawiamy i umrzeć z, z pragnienia. Generalnie problem z, z dostępem do, do informacji, do chociażby możliwości rozmawiania z, z, z czatem i tego, na ile to powinno być dobrospołeczne, ogólnodostępne, na ile, tak jak tutaj wspominałaś, będziemy się mierzyć z czatami dla bezpłatnymi, które będą bardzo proste, z czatami troszeczkę zaawansowanymi, na przykład czatami super zaawansowanymi. Do, do badań naukowych. Więc tutaj myślę, że, że te takie podstawowe pytania o dostęp do informacji, o to, o transparentność, bo tutaj też sięgamy, myślę też to jest takie do, dobro, dobrostanowe, jak o, tym się, jak o tym się pomyśli, że chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, które jest sprawiedliwie rządzone, gdzie są jasne i i i też właśnie sprawiedliwe na przykład wyroki sądów, a AI jest już używane do do proponowania wyroków, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale co ważne, są to programy, które są pisane przez prywatne firmy i społeczeństwo jako jako takie bardzo często nie ma dostępu do kodu, czyli tak naprawdę nie ma tej transparentności, czyli czegoś, z czym też będziemy się prędzej czy później mierzyć w kontekście czata, A mianowicie nie wiadomo skąd taka taka odpowiedź, skąd taki wyrok w tym przypadku przypadku sądów amerykańskich. Więc myślę, że te zderzenia albo czasem życie równoległe nasze i czata i budowanie budowanie dobrostanu będzie się zderzać albo właśnie biec, biec równolegle coraz częściej. A jak jest z samotnością?
0: Bo już nawet teraz są takie osoby, które wolą na przykład pisać na Messengerze, niż spotkać się na żywo. I tak naprawdę krok do tego, żeby mieć jakąś właśnie wirtualną dziewczynę albo wirtualnego przyjaciela, albo wirtualną osobę, która się nami opiekuje, to już jakby nie jest to tak bardzo odległe.
1: Wiesz co, ja jestem wielką fanką nowych technologii i y, mamy w domu y, okulary i joysticki do wiaru. I bywam w Metaversie i oprócz gry z Fruit Ninja, która jest bardzo bardzo fajna i chodzi o rozbijanie arbuzów świetlnymi mieczami, to zorientowałam się, że, że tak, w metawersie nie musisz być samotny. Masz awatary, innych przyjaciół i, i wręcz fizyczny, fizyczny kontakt, bo, bo gdy na przykład ktoś cię dotknie, to drga twój joystick, którego, którego używasz. Więc te, te odczucia już teraz przy stosunkowo niezaawansowanym nie sprzęcie wobec tego, co już obliczeniowo bylibyśmy w stanie mieć w domu, a jakby no, bariera jest, jest, jest finansowa, to w zwykłych goglach do, do vr doświadczam naprawdę rzeczywistości rzeczywistości wirtualnej, gdzie ciężko jest mi potem odnaleźć tą, tą granicę, już nie, nie wspominając o tym, jak szybko tam leci czas, czy bardziej mija czas, więc myślę, że, że tutaj możemy łatwo przejść, minąć ten dobrostan, to znaczy ja sobie tak to widzę na skali, jest, jestem jestem samotna, odnajduję się w właśnie w czy w innym świecie wirtualnym. Rozmawiam właśnie z, z czatami i yy, jest ten taki momencik, gdzie, gdzie to jest ten poziom moim zdaniem można by go było na, właśnie nazwać dobrostanem, ale bardzo łatwo jestem w stanie przeskoczyć w uzależnienie, w problem z rozróżni- rozróżnieniem tych światów, yy, więc, więc myślę, że, yy, że to też będą takie nowe wyzwania, a mianowicie nauczyć Uczyć się wyhamować i zorientować się, który, ten, który to jest ten moment tego dobrostanu, który jest najlepszy dla mnie. I też na
0: pewno się dzisiaj wielu osób się zmieni. Pewnie część z nas nie będzie miało pracy albo to co robimy będzie wyglądało jakoś zupełnie inaczej nie wiadomo, czy będzie może jakiś nie wiem, dochód gwarantowany dla osób, które straciły pracę, tak jak, nie wiem, kiedyś były sekretarki, które nie wiem, nagle się okazało, że nie znają angielskiego, więc nie mogą pracować albo nie potrafią obsługiwać komputera. Jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Czy właśnie będziemy jakoś, nie wiem, w czarnej dupie, czy że będzie jakiś taki program, gdzie będziemy dostawać jakiś dochód gwarantowany i ja będę siedziała, robiła podcast o dobrostanie, a ty będziesz pisała drogi
1: tom etyki biznesu za Marka Aureliusza, tak? Wiesz co, z przyszłością mam mam duże problemy, jak 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 to może być, bo tak widzę olbrzymie możliwości, a czy w ogóle tak, zwróć uwagę, że rozmawiamy teraz cały czas o, o byciu w świecie AI-a działającego w murze, w olbrzymi, używającego olbrzymich mocy obliczeniowych, ale nie mówimy o komputerach kwantowych. Ja jestem, pierwszą magisterkę pisałam z logiki, więc jestem mocno, mocno w tym, w tym, w tym, w tym zakresie. Korzeniona. I tak naprawdę to, ta nasza dzisiejsza rozmowa i te rozkminki, Dobrostan, przyszłość, czad to dotyczą świata sprzed mocno działającego komputera kwantowego, bo, bo wtedy tak nagle będziemy mieli e, miliony stanów, e, miliony prawd i fałszów e, naraz e, 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 i tak naprawdę wydaje mi się, że w świecie kwantowym nasz, nasz do, dobrostan niekoniecznie musi się odnaleźć, albo można powiedzieć tak, może się odnaleźć i nie odnaleźć e, naraz, e, albo e, statystyki stosowane do, do, do wyliczeń, co, co jest bardziej prawdopodobne w przypadku właśnie tych kwantowych komputerów, mogą pokazać, że, że ten dobrostan statystycznie będzie bardzo, bardzo mało możliwy do, do, do uzyskania. Więc te nasze ciekawe czasy, od których żeśmy zaczęły tą rozmowę, no to po pierwsze to jest to, że... Mm, my jeszcze tak to powiem, bo to jednak na trochę zostanie nagrane, jesteśmy ty jesteś białkową osobą prowadzącą prowadzącą podcast, ja jestem białkową naukowczynią więc być może za, a tutaj to się dzieje bardzo szybko, za za kilka lat, będziemy naprawdę takim bardzo vintage podcastem, który, który omawiał dobrostan białkowy. Coś, co co może być za kilka lat tak naprawdę taką ciekawostką.
0: Ale też może być jakiś taki mega rozłam, że będzie jakaś grupa osób, która po prostu odetnie się od technologii, będzie mieszkała gdzieś, nie wiem, w lesie, w jakiejś chatce i na przykład Tam się będzie zajmowała tym białkowym dobrostanem. Będzie grupa osób, która będzie, nie wiem, wygrywała takie prace jak teraz kierowcy Ubera, tak? Czyli, że jakaś sztuczna inteligencja będzie im mówiła, że mają gdzieś pojechać, uderzyć młotkiem, coś wykonać, a oni po prostu na jakiejś śmieciówce będą to cały dzień musieli robić. No i pewnie będzie jakaś tam grupa osób, która, nie wiem, będzie obsługiwała te wszystkie wielkie maszyny. Nie wiadomo, jak to
1: wszystko będzie wyglądać. Tak, ja myślę, że, że, że hydraulik ma lepszą przyszłość niż, niż my tutaj. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakoś za bardzo nie wierzę w tych, tych super sterujących tą, tą sztuczną inteligencją. No bo po co oni są sztucznej inteligencji? Sztuczna inteligencja, ucząc się tak szybko, jak, jak uczy się jak się uczy czad w pewnym momencie po prostu rzeczywiście nie będzie już potrzebowała tych tych białkowców, którymi którymi jesteśmy. A jednocześnie może to, o czym teraz tak mówimy, trochę się może tego nawet obawiamy, a może nawet bardziej niż trochę, To nastąpi dużo później i i to nasze teraz przerażenie, porównywanie do do rewolucji przemysłowej jest jest zupełnie niepotrzebne. Tego nie wiemy. Inna sprawa, że złapałam się na tym, że... Ja zawsze tak grzecznie rozmawiam z czatem, nie wymyślam mu jak się, jak się pomyli, dziękuję, zaczynam. A piszesz pełnymi zdaniami do niego? Bo ja mam tak,
0: że nie chcę mi się witać dzień dobry, co u ciebie, czy byłbyś tak łaskaw mi odpowiedzieć, tylko piszę wymień
1: 10. Okej, okay, to ja właśnie z czatem yy, i to też było takie, takie, takie zderzenie. Ja z czatem rozmawiam bardzo, bardzo grzecznie. Yy, wydaje mi się, że teraz zaczynam już z nim rozmawiać jak z takim trochę starszym kolegą, co, co może, wiedzieć, może wiedzieć więcej. Yy, na kursie nie uczyli mnie yy, bądź grzeczny dla, dla, dla czata. To jest jakby moja, moja myśl yy, i takie moje podejście do, do, nowej, do nowej technologii, bo ja widzę yy, i tak bym chciała, żeby żeby było i w to w... T- i wtedy też pojawi się ten dobrostan, bo ja widzę taką naprawdę fajną współpracę mnie jako biologicznego biologicznej naukowczyni z niebiologiczną, właśnie sztuczno, sztuczną inteligencją. I może jeszcze naiwnie, może, może trochę dziecinnie, ale widzę w tym taką naprawdę taką możliwość tworzenia rzeczy nowych, postępowych, na które mogłabym sama nie wpaść, a jednocześnie sztuczna inteligencja, gdybym ja o to nie zapytała i o tym nie pomyślała, to mogłabym tego nie zauważyć i, i nie, nie przyznać temu jakichś punktów wartości. Więc myślę, Na że... przykład potrzeby osób starszych, które na przykład mają kłopoty z porufaniem się, tak? A wiesz co, czy potrzeby osób starszych? Ja myślę, że generalnie nasza... nasza Nasze zachowania bardzo się zmieniają od tego, w jakim stanie jesteśmy. Trzy lata temu złamałam sobie nogę na tyle poważnie, że była operacja i dość długo chodziłam o kulach. I zorientowałam się, byłam kiedyś taką aktywistką, akademicką, feministką. I zorientowałam się, że nie dostrzegałam wielu barier. Mimo, że chciałam być bardzo inkluzywna, chciałam, chciałam jakby mówić, że że rzeczywiście docieramy do wszystkich i wszystkim pomagamy, a zobaczyłam, że tak się nie dzieje. Więc myślę, że że podobnie może być ze starością. Ja sobie też tak myślę, że jeżeli czytamy o o tym, jak mało mają tej opieki zmęczeniowej, czyli tej takiej zmiany możliwości odpoczęcia od tego, jak się zajmujemy starszą starszą osobą i robiłam jakiś taki materiał o osobach chorych na Alzheimera, jak strasznie trudna to jest praca praca, opieka i przebywanie z, z takimi osobami, a taki czat to nie znudzi się odpowiedzią po raz czternasty to, na to samo pytanie albo, albo jakby taką formą komunikacji komunikacji z, z, z osobą, która już nie pamięta, że w ogóle to wcześniejsze pytanie zadała, więc myślę, że i w tej samotności, o której, o której żeśmy zaczęły mówić i w tym jak będziemy, będziemy seniorami, to to może będziemy mogły liczyć na, na maszyny. Więc, więc ten dobrostan wy, wypracowany razem z AI-em, no to by było idealne. Chyba, że ten AI będzie nas
0: miał dość na jakimś etapie. Bo tak jak powiedzmy taka osoba, która zajmuje się kimś, tam po 14 razie, kiedy musi właśnie odpowiedzieć na sam pytanie albo coś podać, to po prostu czuje taki po prostu wewnętrzny, że jej się tam wszystko gotuje. Może ten taki, ta sztuczna inteligencja, która będzie taka super mądra i będzie po prostu potrafiła wyjąć te wszystkie pytania jak żyć, ale my będziemy ją ciągle pytać, nie wiem, jakie jest najnowsze porno i
1: tam jak gotować porówki, to może oni się naprawdę wkurzą. Wiesz co, myślę, że bardziej myślę, że ta wszechstronność superinteligencji może się ograniczyć do tego, że zakładając tą, tą osobę, która, która traci ten kontakt z rzeczywistością, to sztuczna inteligencja dużo wcześniej niż opiekun zorientuje się, że, że ta osoba wcale nie, na przykład nie potrzebuje prawdziwych zdań, że wystarczy, że będzie słyszeć dźwięki. Myślę, że jest bardzo dużo takich rozwiązań, które, które się wydają nieintuicyjne, i których my jako ludzie nie, nie wypracowaliśmy, bo może właśnie osobie, która traci ten kontakt z rzeczywistością, wystarczy miarowe buczenie e, głosowego czata i, i, i wtedy będziemy też mówić o dobrostanie.
0: A takie pytanie na koniec, bo myślę, że jeszcze do tego etapu, że potrzebujemy opiekuna nie doszłyśmy, ale bardzo wiele osób teraz wykorzystuje czat GPT w swojej pracy i trochę się czuje z tego powodu winne, bo na przykład to im oszczędza mnóstwo czasu, które kiedyś musieli poświęcić na to, że na przykład ręcznie pisali jakiś tekst na bloga albo na przykład ręcznie jakiś kod musieli tam wklepać. A teraz po prostu muszą po prostu sprawdzić, czy to, co dostali, nie jest jakiś, tak jak stołeczką biznesu, nie za bardzo. Ale tak naprawdę jakby ktoś to robi za nich. ale z drugiej strony. Jest takie pytanie etyczne, na przykład e, wiele osób ma różnego rodzaju umowy, w których nie powinna teoretycznie przekazywać jakichś danych swojej firmy na zewnątrz, nie wiadomo komu, ale robi to, żeby sobie oszczędzić pracy i tak e, w sumie to robi, ale trochę się czuje winny i jakby nie chce się nikomu przydać w pracy, że z tego korzysta, żeby właśnie nie mieć problemów.
1: Jak korzystać z tych możliwości, żeby to było etyczne? Myślę, że to jest ten przypadek, kiedy rzeczywistość mocno wyprzedziła zarówno kodeksy etyczne, jak i przede wszystkim prawodawstwo. Że że teraz tak naprawdę staramy się na chybcika tworzyć wszystkie możliwe, na przykład dyrektywy unijne dotyczące AI. I i myślę, że że to jest ten moment, w którym właśnie po pierwsze czuję się potrzebna jako etyczka, bo nagle pojawiły się nowe pytania i, i tyle się się dzieje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że to, co uznajemy za etyczne w takim naszym właśnie, powiedziałaś o tym, że jeżeli ja się zobowiązuję do przygotowania najlepszego tekstu, za mi zapłacą, to jeżeli on powstanie przy właśnie mądrym użyciu sztucznej inteligencji, to jak, jak, jak najbardziej wobec obecnie istniejącego prawa, uznam, że to jest rzeczywiście przeze mnie wykonana dobra, dobra praca i jakby mój, mój tekst. Ale jeżeli na przykład tego czata będę używać w ten sposób, że będę mu dawać informacje, których normalnie pracując w filmie nie mogłabym wyprowadzać na, na zewnątrz, no to łamie, łamie umowę, którą, którą podpisywałam i zachowuję się w sposób nieetyczny. Więc myślę, że teraz doraźnie powinniśmy po prostu przykładać takie etyczne miarki do tego, jakbyśmy się zachowywali w świecie przed czatem i po prostu w ten sposób sposób funkcjonować. Unia Europejska mocno pracuje i i proponuje już takie konkretne rozwiązania związane z prawem dotyczącym sztucznej inteligencji i to będzie bardzo, bardzo pomocne, ale myślę, że tutaj wchodzimy już w bardzo duży temat związany z tym, jak tą odpowiedzialność i nasze etyczne działania przełożyć na na świat globalny i i tak naprawdę jak zderzyć nasze etyczne systemy zachodnioeuropejskie na przykład ze wschodem, więc tutaj to już ten jakby to wyważenie i odpowiedzi stają się jeszcze, jeszcze trudniejsze, bo weźmy pod uwagę, że tego czata. My możemy pytać się, ty się pytałaś już jak żyć, ja się pytałam o o, o etykę w kontekście Marka Aureliusza, ale tego czata też używają osoby, które wcale nie chcą robić rzeczy dobrych. Więc i tutaj pytanie o to, jak to jest, jak to oceniać etycznie. Oczywiście, że negatywnie, bo, bo po prostu wykorzystywanie i robienie zła, czy wykorzystujemy do tego młotek czy, czy czata jest po prostu złe. To prawda, i naprawdę wiemy w ciekawych czasach.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za wspólny czas. Jeśli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.